0: TV, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Conseil OMJ, dernier de la saison, une longue euh, saison, donc c'est euh, la dernière, c'est la qui, donc je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire, si on va faire un petit goûter à la fin de la vidéo, même si j'en doute énormément. Dans cette dernière vidéo, nous allons parler du nom dans le jeu de rôle, à savoir les noms propres, on va parler d'onomastique, on va parler de toponymie, les noms des personnages, les noms des endroits, les noms des villes, comment est-ce qu'un nom va pouvoir avoir une influence sur votre campagne, les erreurs à ne pas faire pour donner une certaine ambiance. Alors, bien entendu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de nommer. Tout dépend évidemment du, du ton et de ce que vous voulez faire passer à vos joueurs. Mais il faut bien le reconnaître, quand on regarde la plupart des guides pour créer des mondes, eh bien, le nom n'est jamais mentionné ou très très rapidement. On vous parle de la vraisemblance de votre monde, mais le nom est sous Laissé derrière. Bien entendu, il y a des auteurs comme Tolkien ou comme Martin qui se sont axés véritablement dans la création de leur univers sur le nom et aussi sur la carte, on va le voir. Et à travers l'étymologie des noms qu'ils donnent, ils arrivent à donner une vie à un univers rien qu'en regardant une carte. Alors, what's in a name, ce que nous appelons une rose embaumerait tout autant sous un autre nom, comme disait Juliette, le trope, voire même le cliché de la fantaisie, c'est toujours d'avoir un nom qui sera quelque chose de quelque chose, c'est-à-dire vous avez un nom et un complément euh, du nom. Je pense par exemple au marécage de la folie, je pense également à la forêt euh, de la mort. C'est une notion de fantaisie qui se veut euh, quelque peu euh, poétique, mais on se rend compte très très vite que c'est finalement une notion euh, générique, c'est-à-dire que vous pourriez transposer où vous le souhaitez ce genre de nom, et puis... Quand on y réfléchit bien, ce sont vraiment des noms de fantaisie qui n'ont pas d'ancrage dans une réalité. Si vous regardez autour de vous, et même historiquement, la plaine de la folie, ça n'a jamais existé. Et c'est là, lorsque vous allez créer les noms de vos régions, qu'il faut bien faire attention entre le générique et le particulier. Évidemment, quand on lit sur la carte la plaine de la folie, on fait « Ah ah, que se passe-t-il donc ?» Mais ça en dit aussi très très long sur l'organisation de ce pays. Si vous avez créé un univers où il y a une forme étatique assez développée, où tout est bien régulier, il est évident qu'avoir une appellation comme la plaine de la folie, ça fait pas très très bien sur les guides touristiques, et surtout on imagine quand même mal un, un souverain accepter d'avoir cette plaine de la folie. Normalement, il devrait envoyer tous ses soldats, euh, éradiquer cette soi-disant folie, et puis on changerait le nom. Les noms en complément du nom, les noms en deux quelque chose, sont des noms qui sont très très bien pour se rappeler, ce sont des noms qui en fait véhiculent un concept, ce sont également des noms de, de fantaisie un petit peu comme dans les élites, ce sont des noms de, euh, de fantaisie qui sont lumineuses, qui sont calmes, qui ne sont pas forcément très très sombres. Alors, si vous aimez euh, quand même avoir ce genre de formule, il est par exemple plus intéressant euh, de euh, nommer plutôt que de donner un concept. C'est-à-dire qu'au lieu de dire la plaine de la folie, on peut dire la plaine des fous, parce que déjà on commence à se dire ah il y a peut-être des habitants qui sont euh, dangereux. C'est-à-dire que quand on a la plaine de la folie, on ne sait pas trop ce que cela pourrait euh, euh, vouloir dire. Par exemple, le bois du déchu, le bois du déchu, ça raconte tout de suite une histoire. Si vous mettez en fait dans ce complément du nom une personne, donc euh, le bois du déchu, le marécage du bègue, comme vous voulez, et tout de suite vous donnez bien plus qu'un nom, vous donnez également une histoire avec des indices à suivre. et C'est comme ça que, en lisant votre carte, eh bien, vous faites déjà vivre votre monde. Tolkien le disait, il avait commencé par une carte, il s'était arrangé pour que l'histoire soit conforme à cette carte, et c'est quelque chose que je ne peux que trop vous conseiller. Prenez tout d'abord une carte comme point de départ. Cette carte va vous aider à appréhender votre monde, va vous aider aussi à construire ce monde, et rien qu'en mettant des noms, justement, vous allez pouvoir faire des liens au fur et à mesure de l'écriture. Et les structures, en complément du nom, peuvent évidemment raconter des histoires. Vous prenez par exemple la cornemuse du diable, la cornemuse du diable cette formation rocheuse où lorsque le vent s'engouffre dedans il y a des sons qui sont qui font penser à de la cornemuse et vous avez aussi dans notre réalité des, des éléments historiques pour vous aider par exemple et eh bien euh, l'île de pâques a été découverte à pâques les îles christmas à à Noël, et puis les îles Sandwich, non, bon, les îles Sandwich, c'était autre chose, hein. ça venait de du... l'aristocrate Sandwich, qui a donné son nom au Sandwich, parce qu'il avait besoin d'une petite collation rapide quand il jouait aux cartes, parce qu'il ne voulait pas prendre un repas, et lorsque ces îles ont été découvertes, et eh bien, il a eu ce nom. Si vous prenez la formation de l'Australie, ou si vous prenez les États-Unis, l'État de Washington, on sait d'où ça vient. Si vous prenez l'Australie, Sydney, ça vient de l'Ordre Sydney. Pareil pour Melbourne. Perth, ça venait d'Écosse. Vous avez parfois des reprises. Si vous avez créé par exemple une nation qui a envahi d'autres nations, ils peuvent très bien avoir donné les mêmes noms de villes, ou tout simplement avoir rajouté un nouvel, comme la Nouvelle Orléans ou la Nouvelle York. Lorsque vous créez votre monde, vous devez donc nommer... Je vais vous lire un, un petit extrait de Terreur de Dan Simmons, c'est le tout début. « Cinq ans auparavant, Crozier et son ami et commandant James Ross avaient découvert un continent inconnu semblable, l'Antarctique. Ils avaient baptisé une mer, des anses et des terres du nom de Ross. Ils avaient donné aux montagnes les noms de leurs amis et mécènes. Les deux volcans visibles à l'horizon avaient reçu les noms de leurs navires, les Rebus et le Terror. » qu'aucun point remarquable n'ait été baptisé en l'honneur du chat du bord, voilà qui ne laissait pas de l'étonner. Et vous avez toute la complexité de nommer les choses. N'hésitez pas à nommer un lieu par un nom propre, parce que ça va aussi constituer l'histoire de votre territoire, l'histoire de votre pays, et vous avez toutes sortes de raisons. Pour nommer un lieu d'un nom propre, ça peut être un conquérant, ça peut être un mécène, ou ça peut être un héros de la ville par exemple. Alors le français n'a pas, la... pas la souplesse que peut avoir la langue anglaise, mais n'hésitez pas non plus à varier les langues cantonaux, ou tout du moins les consonances. Ainsi, au nord du pays, vous pouvez répéter euh, plusieurs affixes, Pareil pour le Sud, ou, ou des styles de noms, des noms un peu plus courts, ou des noms un peu plus longs, pour que régionalement on se rende compte qu'il y a bien une différence et, et que les noms ne sont pas choisis au hasard. Rien n'est pire dans le fait de nommer quelque chose que de sentir la présence du générateur de syllabes. Vous avez donc votre carte, et observez-la. Et peut-être qu'en l'observant, vous allez pouvoir découvrir des formes, et vous pouvez nommer à ce moment-là. En Westeros, vous avez les Five Fingers, vous avez les, les, les Cinq Doigts, vous avez une, la Côte Rocheuse, la Côte des Naufragés. Ça, ce sont autant d'indications qui vont, encore une fois, apporter bien plus qu'une simple dénomination toponyme. Je reviens rapidement aussi sur les différentes consonances ou les différentes sonorités. Si vous prenez le cas de la Normandie, et la Normandie qui a été bah justement la Normandie, la terre des hommes du nord, la Normandie qui a connu cette présence viking qui a disparu finalement très très rapidement mais qui a laissé comme unique trace le nom des endroits. Ainsi, quand vous avez le suffixe "to", ça signifie que c'est un ancien domaine agricole, par exemple je pense à ifto, ou lorsque cela finit par bec, c'est la présence d'un ruisseau, je pense notamment par exemple à bolbec. Autre chose plus connue peut-être au niveau national, ce sont les becs qui donnent sur la mer. Ces baies en vieux norois s'appelaient fleurs, bar fleur, barfleur, que je peux que vous conseiller de visiter, sont typiquement des exemples que vous pouvez reproduire dans la création de votre univers. Surtout qu'on sait que les jeux de fantasy aiment beaucoup avoir les anciennes civilisations disparues. Là, vous avez un exemple parfait. Prenez les mêmes sonorités qui reviennent. Inventez deux ou trois mots qui indiquent le rocher, le ruisseau ou la montagne. Et à vous de moduler dans le monde que vous créez. Nous allons resserrer notre loupe maintenant. Après avoir vu les territoires, nous allons parler des villes. Parce que les villes ne sont pas du tout à négliger. Notamment les lieux dans les villes. Parce que vous serez amené à les fréquenter assez régulièrement. Alors, la première chose qu'il faut avoir dans votre ville, il faut quelque chose qui, qui frappe, hein. un nom euh, qui soit pas forcément très long, mais en tout cas un nom euh, qui euh, sonne bien à l'oreille. Alors là, vous avez de multiples manières euh, de le faire. Et, et surtout, pensez tout de suite à la manière dont on va appeler les habitants de cette ville. Waterdeep, qui était euh, au profond et euh, est devenu maintenant euh, les Waters ce qui n'est pas très très heureux, cette espèce de mélange un petit peu bâtard entre euh, le français et l'anglais. Mais tout de suite, à vous euh, d'y penser et éventuellement, eh bien, pourquoi euh, ne pas modifier en donnant une explication. Le nom logique peut pas forcément justement l'ajout d'un suffixe. Pour ce qui est des noms de taverne, il faut éviter de tomber dans ce que j'appelle le syndrome du poney fringant ou de l'anguille d'argent. Ces descriptions, alors qu'ils sont certes des descriptions qui viennent de domaines anglophones, qu'on n'a pas forcément en français, mais essayez là aussi de trouver des noms qui soient spécifiques et non pas des noms qui soient génériques. Encore une fois, ça c'est la grande règle, ayez des noms qui véhiculent une histoire. Ainsi, le nom des tavernes peut être le nom de souverain, le nom de femme de souverain, ou de souverains passés et glorieux si vous prenez en angleterre en angleterre vous avez très régulièrement des pubs dont le nom est tout simplement royal ou tout simplement king ou queen et ces noms ont été choisis pour des raisons pratiques si vous donnez à votre taverne le nom du souverain et que celui-ci meurt et puis parfois ça pouvait mourir très très rapidement vous étiez obligé de changer le nom de votre votre établissement si vous mettez si vous mettiez roi ou reine par exemple la protection de la reine ou la protection du roi là les choses changement était relativement minime et en Angleterre, vous avez un, un nom de pub, donc vous pouvez retransposer de taverne qui s'appelle The Royal Oak, le chêne royal et ce nom est un des plus courants euh, donnés euh, en Angleterre et ça c'est en rapport avec Charles II qui, euh, fuyant les armées de Cromwell, c'était, alors on dit déguisé en femme, mais c'était surtout réfugié euh, dans un chêne et que personne ne l'avait trouvé et ainsi le nom est arrivé. Vous voyez, vous pouvez toujours trouver des histoires derrière des noms parce que le poney fringant, on imagine quand même mal un poney qui vient rentrer dans votre taverne et c'est pareil pour l'anguille d'argent. Également, alors ça sera pour les noms des personnes dans votre ville, essayez d'avoir une certaine harmonie pour qu'on puisse deviner l'origine de ces personnes parce que chaque ville, même si ce sont des villes de passage je pense par exemple à la élite qui est ici, chaque ville a de toute façon à un moment quand même un tronc commun de noms qui sont propres à la ville et c'est d'ailleurs un des petits reproches que je fais déjà à la élite euh, à l'époque c'est que les noms c'était un petit peu au, au, au petit bonheur la chance justement et qu'on n'arrivait pas à déceler les vraies origines patronymiques et patronymiques et toponymiques de l'endroit il faut donc là aussi que vous créez quelques noms euh, avec des racines communes que vous allez pouvoir décliner il n'y a pas besoin de faire quelque chose à la tolkien mais juste euh, deux ou trois petites syllabes récurrentes et là vous avez votre petite senteur locale. Attention également aux noms d'endroits dans les villes que vous donnez si ces noms sont trop longs. Bah, je reprends la élite, euh, la terrasse de la main qui travaille, c'est un, un nom qui est très très euh, poétique, mais il est évident que les habitants de la ville ne vont pas dire « je vais à la terrasse de la main qui travaille ». Non, qu'est-ce qu'on dira On dira « on dira, je vais à la main ». Et d'ailleurs, on remarquera dans, que les noms propres dans l'élite sont rarement des noms qui sont donnés en rapport avec les rois-dieux présents ou passés, ou ce sont vraiment des noms très euh, descriptifs au niveau des terrasses. Et cela m'amène au point de l'usage des noms vous avez la terrasse de la main qui travaille on dira la terrasse de la main alors je crois, c'est moi qui, qui invente cela, c'est dans ma vision de la élite à moi comme on dira mais vous avez toujours le nom et vous avez l'usage de ce nom, il y aura donc des endroits qui auront des surnoms ou des endroits qui auront des diminutifs, on ne dira pas tout le temps je vais à Languille d'Argent, on dira si vous connaissez bien on va à Languille, pensez bien à, à ces mots et surtout si les joueurs n'ont pas pensé à ces nouveaux noms faites que des PNJ les utilisent, ça va amener encore plus de réalisme à votre ville et votre ville sera encore plus vivante. Et encore une fois, tout dépend de l'ambiance que vous voulez donner. Si vous avez créé quelque chose et vous voulez créer quelque chose avec énormément d'histoire ou même tout simplement vous voulez donner l'illusion qu'il y ait une histoire, donnez des noms propres, nommez des places, nommez des quartiers, nommez des rues bien entendu. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir pensé à ce qu'il y avait derrière. Rien que le simple nom va transporter vos joueurs dans le passé hypothétique de l'endroit. Et puis, lorsque vous aurez besoin de creuser ce passé, eh bien vous pouvez tout simplement reprendre le nom de la rue, le nom de la place ou le nom du lieu et développer le fameux roi légendaire qui a pu donner son nom à cet endroit. Vous pouvez aussi, pour renforcer encore cette couche historique, donner des noms de rues qui ne correspondent plus du tout à ce qu'elles sont censées représenter. Par exemple, si c'est la rue aux marchands et qu'il n'y a que des toutes petites masures ou tout simplement eh bien, la rue aux pauvres ou la rue des mendiants. Et là, il y a trois ou quatre grands palais. Que s'est-il passé entre le moment où on a donné le nom de cette rue et le temps présent Là, c'est à vous de décider. C'est pour ça que les noms urbains sont très importants, qu'il ne faut pas les négliger, parce que lorsque vous avez affaire à ces noms-là, lorsque vous jouez dans une ville, vous avez une unité de lieu qui est très très resserrée, et une ville, contrairement à un grand territoire, est en constante évolution. Il y aura toujours quelque chose, des, des pestes, il y aura toujours des incendies, il y aura toujours des transformations et différents changements, et ce sont les noms qui vont vous permettre de véhiculer les différentes couches historiques de votre cité. Ce sont les noms qu'il faudra bien d'ailleurs répéter très régulièrement pour que les joueurs se les accaparent. Et encore une fois, je reviens dessus, c'est un petit peu mon leitmotiv. Avec un nom, vous pouvez transmettre l'histoire de l'endroit que vous visitez. J'en arrive au nom patronymique et c'est là où, quand même, régulièrement, on arrive dans les grands clichés de la fantasy. Et là, je dis pas trop, hein, je dis bien un cliché, le fameux cliché du générateur aléatoire de syllabes. Lorsque vous regardez différents mondes ou différents euh, cadres de campagne qui sont donnés à certains moments, on se rend compte du joyeux bazar, les noms non. Aucun point commun au niveau des racines, vous avez des noms qui vont faire deux syllabes, d'autres qui, qui vont en faire six. Vous allez avoir euh, des lignées de famille où vous avez des noms qui sont deux syllabes et soudainement vous avez un nom à rallonge, comme si Jed donnait naissance à Nabucodonosor. Et justement cet écueil montre bien le, le, un manque de réflexion et le fait que oh, bon, finalement ce n'est qu'un nom, euh, cela va passer. La première chose, je le disais pour les villes, pensez aux racines ou aux affixes. Hein, les affixes, hein, c'est préfixe euh, ou suffixe. Regardez euh, en Bretagne, si quelqu'un s'appelle euh, Didier Le Tallec, euh, on devine qu'il travaille à la COGIREP, mais qu'il ne vient pas forcément euh, de Strasbourg. Vous pouvez euh, vous inspirer euh, de Martin de Tolkien. George Martin a fait un énorme travail dessus. Il n'y a qu'à voir les, les lignées des euh, différentes familles où, très régulièrement, ce sont des euh, déclinaisons par rapport au nom euh, d'un ancêtre. Et plus globalement, George Martin prend en fait des noms qui sont connus et rajoute une ou deux lettres. Je pense notamment à Circe qui donne Cersei. Euh, je pense euh, également à James qui donne Jamie. Vous pouvez euh, modifier cela et cela vous permettra très rapidement de créer un nom et surtout ça permettra aux joueurs de s'en rappeler parce que là aussi, si c'est le générateur aléatoire de syllabes, vous allez voir vos joueurs qui vont écrire son nom puis la partie d'après ça va être un fameux, le fameux il s'appelle comment déjà où il y aura les inversions, les inversions de syllabes. Pensez aussi euh, au prénom ou au nom. Non. Alors là aussi, tout dépend de l'état d'avancement de la société dans laquelle vous jouez. Les noms de famille sont finalement apparus à partir du moment où il y avait trop de personnes et que les prénoms ne suffisaient plus à différencier. Et puis vous avez aussi bien entendu les surnoms, et un surnom, eh bien tout comme je le disais pour les endroits, va pouvoir véhiculer énormément. Quelqu'un peut s'appeler Goliath et peut justement être soit un géant, soit quelqu'un de toute toute petite taille. C'est à vous de jouer comme vous le souhaitez. Le nom est de toute façon très souvent le premier contact que vous avez avec un PNJ pensez aussi avoir des variations très claires. Moi, je me rappelle d'une campagne où il y avait un personnage qui s'appelait Voshtiek et un personnage qui s'appelait Voshtiek, ce qui fait que très tard le soir, on avait peut-être parfois tendance à les confondre. Et aussi, n'hésitez pas à vous inventez un nom de PNJ, ou vous trouvez un nom de PNJ à la volée, et puis, eh bien, vous vous rendez compte que, euh, finalement, le nom ne colle pas trop. N'hésitez pas à dire « bon ben voilà, je vais rebaptiser euh, ce PNJ ». Ou alors, parfois, vous vous rendez compte que vous avez créé un, un nom de PNJ, et lorsque... Vous l'employez, et eh bien naturellement vous commencez à modifier son nom pour une sonorité qui sera bien plus efficace. Et eh bien là aussi, prenez ce que l'usage va vous donner, ça va être beaucoup plus simple copier également les noms qui existent dans notre monde, avec je pense notamment au préfixe pour les fils de, que ce soit Ben, que ce soit Mac, cela va donner là aussi cette couleur locale et ce réalisme, et ça va aussi vous permettre de créer certains régionalismes. N'oubliez pas, les noms là aussi varient en fonction des différents endroits où vous vous trouvez dans votre univers. Si vous jouez dans des mondes contemporains notamment avec des mondes anglophones alors généralement vous pouvez aller, je vous mettrai un lien sur, euh, surtout si dans l'historique, vous tapez sur Internet la liste des noms masculins ou féminins les plus connus de telle ou telle époque. Et puis allez chercher euh, euh, tout en bas, éviter plusieurs choses comme trouver des noms très simples à, à la Smith c'est quelque chose qui est relativement bateau et donc vous pouvez faire mieux comme on dit. Ne prenez pas des noms qui soient trop connus, par exemple ne créez pas un Michael Jordan parce que évidemment tout de suite on va penser aux joueurs de basket et vous pouvez alors plonger justement dans les différentes ligues sportives, vous prenez tout simplement une équipe de football américain parce que c'est quand même 53 joueurs donc c'est plutôt pas mal, vous imprimez tout simplement eh l'effectif vous l'avez à côté et vous avez une mine de de pnj qui sont masculins pour ce qui va être du féminin vous allez sur les sites de fédérations sportives anglophones et là vous avez là aussi vos prénoms féminins n'oubliez pas non plus qu'un nom peut avoir quelque chose de hautement symbolique si quelqu'un s'appelle blackfire ou si quelqu'un s'appelle john hope tout de suite il y a là encore un message qui est donné là aussi vous pouvez euh, prendre le contre-pied mais généralement s'il y a un prénom euh, comme je pense john un prénom très symbolique, il doit représenter quelque chose et ça va vous permettre de créer tout un imaginaire autour de ce nom. Et également lorsque vous présentez pour la première fois des personnages là encore je parle dans un niveau anglophone vous pouvez faire la méthode stanley la méthode stanley c'était bruce banner peter parker red Richards, ou encore matt murdock c'est à dire que vous avez les mêmes initiales cela crée un rythme dans la prononciation et ça permet de le mémoriser bien plus vite enfin pour ce qui est des noms américains vous avez aussi des noms en fonction des ethnies si vous avez des personnages qui s'appellent freeman washington jefferson très souvent Souvent, ce sont des noms de personnes noires descendants d'esclaves, car vous savez que les esclaves avaient le nom de leur maître et lorsque ceux-ci ont été affranchis à la fin de la guerre de sécession, il leur a fallu trouver des noms et que très souvent, alors il y avait des noms très symboliques comme Freeman, mais on a également pris les prénoms d'hommes politiques qui étaient admirés de tous parce que la population noire avait tendance à rester dans le sud, donc si vous appeliez Lincoln, c'était un petit peu vu comme une provocation, et d'ailleurs il y a très peu de Lincoln, c'est pour ça qu'on a pris du Washington, pour George Washington, du Jefferson, on on a même du Lee pour justement le général Lee dans le sud des États-Unis, ce qui permettait de continuer à vivre dans le sud, montrer qu'on avait changé de nom, mais que cela n'était pas vu comme une provocation. Vous le voyez donc, les noms ne doivent pas être pris au hasard. Les noms, c'est ce qui mettra la puce à l'oreille pour savoir si vous improvisez ou pas. Quand un joueur vous demande ah, comment est-ce qu'il s'appelle et qu'il y a ce long silence et puis on va dire bon on va dire qu'il s'appelle comme ceci ou on va dire qu'il s'appelle comme cela, là les joueurs savent que c'est on est dans l'improvisation et que finalement on ne va pas tirer grand chose de ce personnage. Le nom est la première chose que le PNJ va dire, donc ayez bien sûr cette liste, mais aussi ayez bien une liste de noms qui seront comme je vous le disais, plus abhorrés et plus élaboré que Miller, Smith ou Jackson cela va montrer que vous avez recherché cela donnera encore plus de densité à votre tissu narratif. Vous allez trouver en lien de la vidéo quelques sites sur notamment la manière dont les explorateurs donnaient les noms des endroits qu'ils découvraient avec notamment par exemple Idiotville dans l'Oregon, également le site sur les toponymes normands et puis vous avez également d'autres petites victoires que je vous mets avec qui vous permettront de vous plonger dans ce domaine qui est assez fascinant en fait parce que plus on creuse plus on se rend compte qu'on peut faire de très très nombreux liens et encore une fois Fois, ce sont des, des lignes invisibles qui se créent sans que vous n'ayez à rien raconter avant que le générique de ce euh, dernier conseil OMJ ne euh, retentisse. Et eh bien, je vous euh, présente donc euh, How to draw fantasy maps. Donc, c'est euh, comment créer des euh, cartes de fantasy. Alors, c'est ce un, un ouvrage qui est très bien fait, mais je vous avertis euh, tout de suite c'est pour ceux qui veulent créer mais dessiner physiquement euh, des euh, cartes. On vous donne tous les conseils sur euh, comment dessiner les forêts, comment euh, dessiner les rivières. Il y a quand même aussi quelques petits euh, conseils, c'est-à-dire eh bien que euh, si vous avez une ville, elle va pas être au, au milieu de nulle part, il y aura automatiquement eh bien au moins une route. Si elle est au milieu, il y aura plusieurs routes qui passeront euh, par elle, ça permet de réfléchir sur la manière dont vous allez pouvoir disposer. Et là aussi, vous allez créer d'abord votre carte et ensuite vous allez mettre les noms parce que les noms vous viendront en tant qu'inspiration, comme autant de petites touches d'imaginaire une fois que vous avez tout l'ensemble de ce que vous avez créé sous les yeux. Alors là, c'est plus général, c'est au niveau de la création hein, d'univers. Il ne parle pas tellement des noms, mais c'est euh, Wonderland. Alors c'est un, un, un bouquin qui est absolument magnifique. J'en avais euh, déjà parlé quand j'avais fait les euh, différents euh, PNJ. Alors, il est en anglais, il n'a pas été euh, traduit, mais euh, vous avez euh, quand même dans les contributeurs Lev Grossman, Nell Gaiman, George Martin. Euh, vous avez euh, Ursula Le Guin, John Crowley, Peter Straub, euh, Nandy euh, Okorafor, Bon, bref, hein, Kim Stanley Robinson. Vous avez euh, que euh, du euh, gros calibre euh, comme on... Dit. Et dit C'est un bouquin dont la, la mise en page est vraiment excellente et qui permet à chaque fois, avec les nombreux dessins, ben, de se plonger dans tout ce qui sera la euh, création euh, d'univers et de structures d'histoire et de description des personnages. Euh, bref, vous avez tout pour devenir le prochain George Martin, si vous le souhaitez. Enfin, je vous présente Masque, alors j'avais déjà présenté là aussi, donc c'est 1000 PNJ qui vous sont euh, proposés, et ce qui est intéressant c'est que alors, les PNJ sont euh, en trois parties, c'est-à-dire que vous avez euh, les PNJ euh, qui seront hostiles, les PNJ qui seront vos alliés, et les PNJ neutres, et puis en bas vous avez à chaque fois des euh, prénoms, et c'est là aussi où on se rend compte à quel point le prénom euh, véhicule des euh, idées préconçues que vous pouvez confirmer ou infirmer. Voilà donc, ainsi s'achève cette petite émission. Alors évidemment, c'est que effleurer un très très vaste et très passionnant sujet. N'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre vos différentes méthodes. N'hésitez pas non plus à nous raconter les différentes anecdotes sur les noms que vous avez pu avoir, à savoir, je ne sais pas, soit le nom de quelqu'un qui était très connu. Moi, pour ma part, c'était ce que je faisais. Je prenais des photographes de mode à l'époque où ils n'étaient pas très connus. Je pense notamment à Santé de Radio. Et quand certains de mes joueurs avaient trouvé... Le nom au bas d'un L, ils étaient euh, tout étonnés de voir que ce représentant du sabbat, finalement, avait un côté euh, assez euh, glamour. Donc, n'hésitez pas à nous partager euh, tout cela. En attendant, eh bien je vous dis pour euh, les conseils OMJ au mois euh, de septembre, encore une superbe saison euh, passée en votre euh, compagnie. On va aller un petit peu se reposer. Et n'oubliez pas non plus de partager, de liker, de tipper. Un grand, grand merci euh, à nos tipeurs. Et en attendant euh, de nous revoir... Que vos parties soient belles.